0: Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the future of media. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Media Watch. De maandelijkse radioshow en podcast van Media Perspectives... over ontwikkeling, ontwikkelingen in de mediasector. Mijn naam is Bert Kok. Vandaag praat ik met Mark Westerhoff. Chief Technology Officer en Manager Operations van het ANP. Het nationale persbureau is sinds 2021 in wat rustige vaarwater terechtgekomen... na de overname door investeerder en quote 500 lid Chris Omen. Die kocht het ANP weliswaar voor een bescheiden bedrag van 27,5 miljoen van John de Mol. Tenminste, dat bedrag heeft quote bekendgemaakt. Maar hij kocht het niet om er rijk van te worden. Ome vindt het vooral belangrijk om het ANP als onafhankelijke nieuwsbron overeind te houden. Hij zegt niet van plan te zijn het ooit te verkopen. Dat wil niet zeggen dat het ANP nu achterover leunt, want er is volgens mij van alles gaande. Onder meer op het gebied van AI. En daarover praat ik met Mark Westhoff. Mark, van harte welkom.
0: Uh, Dank je wel Bert. Ik uh, vind het leuk om in je show te zijn.
1: Ja, nou leuk. Uh, even een disclaimer vooraf. Uh, we kennen elkaar. Uh, we zijn ook collega's geweest. Maar dat is best al wel lang geleden. Ik durf wel te zeggen hoe lang geleden is dat. Uh, 14, 14, jaar, ja. 14 jaar geleden zelfs. Time flies when you're having fun. Maar uh, d- dat uh, vooraf eventjes. Mark, um, Aanstaande dinsdag hebben wij een Cosmedia Café over generatieve AI. Het is trouwens bijna uitverkocht wat, uh, wat uh, uh, aangeeft dat er veel belangstelling voor is. Um, nou heeft de lancering van ChatGPT ja, als meest vooraanstaande tool van generatieve AI uh, eind november nogal wat teweeg gebracht. Zo, zeker in de media. Sommigen noemen het een hype. Anderen spreken van een zwarte zwaan. Een onvoorziene zeldzame gebeurtenis die achteraf gezien onvermijdelijk leek. Feit is het dat er ongelooflijk veel gebeurt op het gebied van uh, generatieve AI. En jij zit in het hart van de Nederlandse media en uh, en nieuwssector. Hoe kijk jij als CTO uh, van het ANP tegen die ontwikkelingen aan
0: op het gebied van generatieve AI? Ja, ik uh, vind het heel spannend wat er aan de hand is. Het gaat echt heel hard op dit moment. Uh, wij gebruikten al AI en ik noem dat meestal narrow AI om aan te geven dat het slechts een beperkte taak had. En uh, vorig jaar zagen we dit al wel een beetje aankomen met uh, wat toen nog GPT-3 heette. Dat al behoorlijk uh, indrukwekkend was wat het kon. En toen kwam in november ChatGPT uit en toen is het echt doorgebroken. Uh, ik heb voor 2023 in mijn eigen targets laten zetten van uh, ja, ANP gaat veel meer met AI doen. En uh, daar zijn wij mee bezig. Uh, en tegelijkertijd uh, op een verantwoorde manier. We kijken naar alle mogelijkheden, maar zeker ook naar alle bedreigingen die er zijn. Mm-hmm. Daar komen we later
1: misschien nog over, over te spreken. Of daar komen we zeker over te spreken. Probeer ook een beetje bij te houden wat er allemaal gaande is. Ik bedoel, laatst las ik dat in één maand duizend verschillende apps waren verschenen. Op die gebruik maken van generatieve AI.
0: Het is natuurlijk, het gaat het is bizar hoe snel het gaat. Ja, ja ik, ik, ik probeer heel veel te lezen daarover. Verschillende sites. Ook in het buitenland natuurlijk. Het is vooral handig als je Amerikaanse sites leest. Uh, we hebben in binnen ANP hebben we een hele levendige groep waarin we uh, goede artikelen over AI met elkaar wisselen. Mm-hmm. Uh, en om elkaar ook daarmee op de hoogte te houden. En uh, maar het blijft eigenlijk, het is niet meer te doen om zo snel als het gaat. Ja. Dus je focust je uiteindelijk toch gewoon op een aantal dingen die je wellicht binnen uh, korte tijd uh, waar je wat mee zou kunnen.
1: Ja, um. Heb jij nou ook een beetje gevoel voor welke gevolgen uh, die ontwikkelingen gaan hebben we in AI op de korte termijn voor, voor, voor mediabedrijven? Wat, wat, wat zie je nou voor je? Wat, en, en, en zeker
0: ook voor het ANP? Uh, ik denk dat het uh, ja, eigenlijk nu al gevolgen heeft. Uh, stokfotografie bijvoorbeeld. Ik uh, bedoel, wij doen als je ANP niet kent. Uh, we zijn een mediabedrijf natuurlijk en een soort groot uh, handel in nieuws. Uh, leverancier van een heleboel media en dan tekst, foto, uh, allerlei andere zaken. Nee, de fototak is natuurlijk een groot deel van jullie business. Ja. Uh, En als je dan... uh, Daarnaast hebben we nog andere uh, zaken uh, voor bedrijven en organisaties. Maar als je kijkt naar uh, onze fotodatabase, dan gaat het aan de ene kant om uh, nieuwsfotografie. En aan de andere kant hebben we ook stokfotografie. -hmm. Nou, stokfotografie, dat denk ik gewoon is gewoon einde oefening. Want... Er is een soort concurrent met AI opgekomen. Mid Journey bijvoorbeeld. Mid Journey bijvoorbeeld. Waarmee je foto's kunt genereren. Geïnspireerd door echte foto's. Uh, maar ja, ik denk dat dat voor illustratieve doeleinden heel vaak goed genoeg is. Dus ja, zie ik somber in voor stokfotografie.
1: Ja, en, 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 en andere gevolgen bijvoorbeeld voor jullie core business. Wat het bijvoorbeeld de, de nieuwsberichtgeving is. De korte
0: nieuwsberichtgeving. Uh, ik ik denk dat dat aan de ene kant uh, somberder ingezien wordt dan dat het is. Ik denk dat wij vooral gaan over geverifieerde feiten. Mm-hmm. En ik heb nog geen AI gezien die uh, geverifieerde feiten uh, op een betrouwbare manier verzamelt, uh, ophaalt en, en brengt. Uh, ik zie vooral ja, uh, het, het herkouwen en het bewerken van reeds geschreven content. Maar uiteindelijk moet iemand daarmee beginnen. Moet dat. ...verzamelen en opschrijven. Ja. En dat doet het ANP natuurlijk.
1: Ja. Uh, nu hebben we het al bijvoorbeeld over de korte termijn. En wat, wat zie je nou op de langere termijn gebeuren? Nou is dat natuurlijk wel eens wel moeilijk om in die glazen bol te kijken. Zeker in, Het gaat natuurlijk zo snel dat je denkt twee jaar... ...dat is al een lichtjaar onderhand. Uh, maar maar wat, wat, wat zie je op de langere termijn gebeuren? Als het bijvoorbeeld gaat over de gevolgen voor media.
0: Nou, ik denk dat uh, AI in staat is om heel veel te bewerken en te personaliseren. Mm-hmm. En niet alleen qua selectie dat je te zien krijgt... je filterbubbel, je, waar je geïnteresseerd bent... maar ook dat het uh, een artikel kan herschrijven... of uh, kan transformeren van tekst naar audio... of daar weer uh, fotografie bij haalt. Um, en dan gewoon naar de smaak van de gebruiker. En ik denk dat dat ja, eigenlijk sneller gaat... dan dat we allemaal denken. Dus een soort gepersonaliseerde news site Die die jou kan informeren. Ja, ik denk dat het er uh, binnen nu en vijf jaar wel wel gewoon is. Dan denk ik dat ik nog voorzichtig ben. Tegelijkertijd staan er een heleboel partijen op die denken te kunnen freeriden. Om dit soort dingen gewoon uh, van anderen te krollen en te kapen, zeg maar. Dus -hmm. dat is wel een zorg. Ja, kan me voorstellen. Wat wat zijn nou enkele van de recente
1: ontwikkelingen in AI die het ANP heeft geïmplementeerd of overweegt te implementeren?
0: Uh, Om om duidelijk te zijn daarin. Wij zijn vooral aan het experimenteren en aan het kijken... hoe wij generatieve AI kunnen inzetten. -hmm. Maar aan de nieuwszijde uh, hebben we dat nog niet op grote schaal gedaan. Daar zouden we ook transparant over zijn als we dat doen. Uh, Maar we doen wel experimenten. Hoe we bijvoorbeeld uh, teksten kunnen samenvatten voor een uh, een bepaalde doelgroep. Uh, En we hebben natuurlijk ook die andere takken buiten de media... Waarin we uh, kunnen kijken hoe, hoe je bijvoorbeeld uh, een, een persbericht zou kunnen verbeteren. Ja, ja. Of hoe je allerlei andere bewerkingslagen kan doen.
1: Ja. Nou, gebruik ik zelf best wel veel. Ik heb een betaalde account op ChatGPT. En mij helpt het. Uh, bespaart me heel veel tijd. Gewoon uh, doordat, uh, uh, doordat ChatGPT heel snel bepaalde taken kan uitvoeren. Ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld voor journalisten die aan het bureau zitten dat die dat ook op een bepaalde manier kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om heel snel iets op te kunnen zoeken. Bijvoorbeeld.
0: Ja, ja en, en dat gebeurt natuurlijk ook. We hebben daar wel, denk ik, als een van de eerste behoorlijk goede richtlijnen voor opgesteld. Um, en tegelijkertijd snappen we dat. En dat nodigen we onze mensen ook toe uit om daar kennis van te nemen en daarmee te werken. Uh, we willen dat wel op een bepaalde manier, want we willen die modellen ook niet... Uh, helpen met nieuwe feiten en uh, en, en daarmee laten trainen. Uh, Maar ik heb zelf ook uh, presentaties gegeven over AI. En uh, dan moest ik een titel bedenken voor mijn presentatie voor over twee maanden. En dan vraag je ChatGPT om dat te doen. En dat doet hij perfect. Of Midjourney foto's laten genereren voor mijn presentatie, ter illustratie. Ja, Ja, dat gaat goed. Maar bijvoorbeeld als er een vliegtuigongeluk is gebeurd en je zegt van geeft... je vraagt
1: aan ChatGPT, doe mij even een overzichtje van de meest recente tien grote vliegtuigongelukken. Kan die dat natuurlijk ook heel makkelijk doen?
0: Nou, ter, ter inspiratie zou je dat kunnen, maar tegelijkertijd we weten van de publieke large language models zoals ChatGPT dat de trainingsdata stopt tot ergens midden 2021. Maar met een betaalde account heb je nu ook ja. toegang tot de actuele informatie, ik, ik heb zelf ook een betaald account ja. en daar kan je, kan je het web mee dan op, Webbrowsen. Ja. Uh, maar daar zitten nog zoveel fouten in. En tegelijkertijd haalt hij daar uh, dan alleen maar uh, berichten. Is mijn ervaring van Dutch news of van NOS uit? En dat is natuurlijk op zich bij de NOS allemaal goed. Maar ik weet niet of dat compleet is. Dat is niet geverifieerd, natuurlijk. Nee. Ik zou een model willen hebben met alleen maar ons ANP-archief daarin.
1: Ja. Dat zou natuurlijk wel kunnen, hè? Uh, waarbij je, zou ik moeten zeggen, het model voedt met dat enorme tekstarchief, wat het ANP natuurlijk ook
0: heeft. Ja, en dat is, dat is ook een idee wat we concreet hebben en waar we naar op zoek zijn. Ja. Uh, we hebben een archief wat tot 1988 teruggaat, 1988. En uh, ja, we, we zouden het liefste Trusted Sources willen hebben, want dat is, dat is denk ik ook waar ANP voor is. Dat als we iets brengen, dan is het. Uh, duidelijk dat dat echt een feit is en ja. d- daar hoeft niemand aan te twijfelen. Ja. Dit is Media Watch met Bert Kok.
1: Welkom terug bij Media Watch. Mijn gast is vandaag Mark Westhoff, CTO van het persbureau AMP. Mark, je, je werkt nu ruim 18 jaar alweer bij het AMP. Um, Nadat het persbureau jouw bedrijf Jacobs Company had overgenomen van Rob Jacobs. Maar jij was er ook mede-eigenaar van. Ja. Het idee was dat de technologische infrastructuur van Jacobs Company de basis zou gaan vormen voor een nieuws- en informatieknooppunt voor de zakelijke markt. Dat was het idee toen. Is dat gelukt eigenlijk?
0: Ik uh, denk deels wel. Wij uh, hebben de basis gelegd voor onze monitoring tak die we nog steeds hebben. Mm-hmm. En uh, ANP wilde destijds diversificeren. Dus niet alleen een persbureau zijn, maar ook andere takken doen. Nou, we hebben een uh, grote business tak op dit moment. Waarin we onder andere media monitoring doen.
1: Ja, media monitoring is eigenlijk bijhouden wat de media zoal over allerlei verschillende onderwerpen schrijven.
0: Ja, we hebben allemaal uh, klanten buiten de media. Ministeries, grote bedrijven. Zeker, ja. Ministeries, uh, grote organisaties uh, in profit en non-profit. Die hun... Eigen bewindvoerders hun eigen onderwerpen in de gaten willen houden. door uh, daar allemaal zoekvragen op los te laten. En dan krijgen ze content uit uh, Nederlandse media. Ja. En dat leveren we dan bijvoorbeeld in een nieuwsbrief. of in uh, andere vormen.
1: Mm-hmm. Het hart van uh, Jacob's Company destijds was volgens mij uh, Lotus Notes uh, database. Hè? Uh, gebruiken jullie eigenlijk Lotus Notes nog?
0: Ik, ik, ik zocht het op en het bestaat nog steeds. Uh, het bestaat nog steeds. We hebben het in de, in de krochten nog draaien. Oké. Okay. En uh, ik, trof, uh, ik werd verantwoordelijk voor de IT binnen ANP uh, in 2004 na die overname. Ik heb een heleboel dingen veranderd en uh, gemoderniseerd. En je hebt een paar van die evergreens draaien en dit is er één van. En het uh, staat wel op de nominatie. Ja. En we doen er ook echt veel minder mee dan dat we dat deden. Het staat wel op de nominatie om uitgefaseerd te worden. Ja, zeker. Ja. Uh, maar uh, het is gewoon stabiel en uh, dat draait. Maar we hebben zoveel meer.
1: Ja, dat snap ik. Destijds was ook het idee van de toenmalige management uh, van het ANP dat, uh, dat, dat het met meer overname zich meer tot een technologiebedrijf zou ontwikkelen. Hè? Zoals andere persbroers in het buitenland. Ik denk dan aan uh, Oostenrijk bijvoorbeeld, de APA, hè? wat ook een grote technologietak uh, heeft. Dat is
0: eigenlijk niet gebeurd. Vind je dat weer dat jammer? Uh, nou, het is niet op de schaal van APA gebeurd. Die hebben 150 man op IT zitten. Ja. Uh, wij doen het met uh, met elf mensen. Uh, we leveren wel een klein beetje IT-services aan andere partijen. Zo hebben we een, mm-hmm. een radioplatform. Ja. Uh, dat was dat kende jij ook nog wel vanuit het verleden. Eer, ja. Ooit Delta Solutions. Ja. Die gaat heel ja, zeker. Dat hebben we anderhalf jaar geleden compleet nieuw gemoderniseerd, opgeleverd. En zijn er als ANP naartoe gemigreerd. Maar we hebben het ook verkocht aan de ANWB bijvoorbeeld. Die okay. gebruiken dat voor, voor de verkeersinformatie. Ja. Daarnaast hebben we voor verkiezingen. Hebben we, we hebben Local Focus overgenomen. Ja. Uh, anderhalf, twee jaar geleden. Datavisualisatiebedrijf. Ja, die, uh, die kende ik vanuit mijn uh, verantwoordelijkheid voor uh, verkiezingen. Ik ben ook hoofdverkiezingsdienst van het ANP. Mm-hmm. En uh, Local Focus uh, die doet die visualisaties. En die leveren wij bijvoorbeeld aan Canada. We hebben van de week in uh, Alberta hebben we de verkiezingen gevisualiseerd. En dat okay, hebben cool. we ook al een keer in Quebec gedaan ja. en in uh, Ontario. Ja. Maar jullie werken toch ook met de Belgen samen? Met Belga op dat ja. gebied? Uh, Bel- Belga die gebruikt uh, Local Focus. En uh, in Canada heeft uh, ook uh, Local Focus erbij. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk niet op de schaal... Uh, Wat toen het idee was. Precies. Uh, En ik denk dat je ook niet meer op zo'n schaal gaat komen. Uh, In in Oostenrijk is dat zo gegroeid historisch. Uh, Ze hebben ook nog steeds heel veel aandeelhouders uh, in de media. Die daar uh, gewoon alle belang bij hebben om dingen centraal te organiseren. -hmm. Ja, dat dat ga je in Nederland niet meer voor elkaar krijgen.
1: Nee. In 2016 ben je benoemd tot CTO van het ANP. Maar je was natuurlijk al, je zei het net al, jaren verantwoordelijk voor de ICT bij het ANP. Wat zijn voor jou nou de belangrijkste veranderingen geweest binnen het ANP? Als je zo terugkijkt die afgelopen jaren.
0: Uh, vanuit mijn IT optiek. Uh, ik kwam binnen toen meteen in dezelfde Schwung ANP besloot om zijn hele IT te outsourcen. Ik heb dat toen in 2000... Pink als ik het goed Gertronics, heb. Electronics, ja. Ja, ja. Uh, Nou, Getronics hebben wij in 2008 uh, gedacht tegen gezegd. Toen ben ik mijn IT-organisatie binnen ANP opnieuw gaan opbouwen. En toen kozen wij al snel voor de cloud, voordat het cloud heette. -hmm. Uh, Ik denk dat wij in 2010 daarmee begonnen. Vanwege die verkiezingen bijvoorbeeld. Ik had dan op een hele korte tijd heel veel IT-infrastructuur nodig. En uh, dat kon veel beter vanuit uh, cloud. Ja, ja, je had al die servers niet in huis nodig? Of ja, en ik dat... had ze maar 24 uur nodig. En ja. daarna wilde ik de boel weer uitzetten. Mm-hmm. En, uh, dus toen zijn we er al mee begonnen. En uh, ik begon me eigenlijk pas veel later te realiseren... toen ik wel eens door Google werd uitgenodigd voor een praatje. Dat, uh, dat wij daarin best wel heel snel waren, zeg maar. Mm-hmm. En eigenlijk al onze kritische systemen staan in de cloud. Ja. Um, ja, ik denk dat we niet heel veel overnames hebben gedaan, maar... Um, Bijvoorbeeld die van Local Focus heeft voor voor IT ook wel het een en ander betekend. We zijn daarmee sterker geworden. We hebben een development team op dit moment van uh, van vijf. En uh, we zitten vol ambitie. En ik denk dat we ook best wel een voor dat kleine team behoorlijke slagkracht hebben. En uiteraard heb ik een heleboel leveranciers om me heen. Dus het is zeker niet zo dat we die IT met met die elf of met die vijf developers doen. Maar wij kiezen echt waar willen wij zelf goed in zijn... En wat, wat besteden we uit en doen we ergens anders?
1: Ja, ik, ik, ik las gisteren op LinkedIn, we komen er nog even op terug, over een presentatie van het persbureau Associated Press. Nou is dat qua schaal niet te vergelijken met het ANP. Het is het grootste persbureau van de wereld. Maar die zeiden ook, voor ons is ook core de samenwerking met startups en scale-ups. Hè? Ook als het gaat om, om AI. Hoe zit dat bij het ANP eigenlijk?
0: Ja, ik, ik probeer dat natuurlijk uh, samen met mijn collega's ook uh, wel op te zoeken. Dus uh, nou, onder andere met, met media perspectives, maar ook met hogescholen, Met, met allerlei andere uh, vehikels daarvoor. We hebben binnen uh, de persbureau wereld we een internationale organisatie, Minds. Mm-hmm. Uh, daar proberen we in samen te werken en uh, innovatie en new business uh, op te zoeken. En uh, ja... Uh, dat, dat is blijvend uh, zoeken. En als er een investering zou komen. Of als er een mogelijkheid zou komen. Om te investeren in een, in een start-up. En die kunnen we langer aan ons binden. En het helpt ons vooruit. Dan staan we daarvoor open. Mm-hmm. Uh, maar het blijft lastig. DPA heeft zoiets geprobeerd.
1: Ja, ik weet het. En, uh, Met de Next, Me- of hoe heet het? de Next Media Accelerator. Ja,
0: precies. NMA. En uh, ook, ook voor hun. Terwijl ze dan toch vijf keer groter zijn. of zo, uh, Was dat lastig. Ja.
1: Het is natuurlijk ook niet makkelijk om je investeringen daarmee terug te verdienen. Wat zijn voor jou nou eigenlijk de belangrijkste projecten die de komende tijd op de agenda staan?
0: AI, AI en AI. Uh, Wat noemen ze een voorbeeld? Nou, ik denk dat wij bezig zijn met uh, allemaal experimenten op dit moment. Om om mensen bijvoorbeeld van de redactie te gaan assisteren uh, met hun taak. Uh, noem eens nooit. een
1: concreet voorbeeld dan. Nou, wat wat, wat een... zou
0: de AI k- kunnen
1: assisteren dan?
0: Ja, we, ik heb in ieder geval gemerkt in de afgelopen zeven maanden, acht maanden, dat ik ook probeer een soort uh, reclame te maken of een cultuursverandering te brengen met AI. Dat het uh, ook heel belangrijk is hoe je je woorden zoekt. Maar ik noem het vooral assistenten. Mm-hmm. Uh, wij geloven, en dat staat ook in onze richtlijnen, heel erg in mens-machine-mens interactie. Mm-hmm. En uh, veel van de werkzaamheden die onze redacteuren doen, die zijn uh, uh, niet te vervangen door AI en een heleboel andere van die werkzaamheden. Ja, daar kan een redacteur gewoon ontlast worden om dingen te doen. En dat kan bijvoorbeeld, uh, we zijn nu bezig met een test voor een centrale eindredactietool -hmm. die eindredactie helpt om uh, fouten uit teksten te halen, om tangconstructies uit zinnen te halen, zodat... Uh, teksten gewoon beter leesbaar worden. Eigenlijk is het 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 automatiseren van repetitieve taken, toch? Ja, dat dat is het ook. Zeker. En uh, En dat kan AI echt heel erg goed. Dat kan AI goed of het heel goed kan. uh, Soms heel goed. Soms beter dan de mens en soms uh, minder dan de mens, maar wel altijd met iemand die mee gaat kijken. Wij uh, Wij zullen niet snel artikelen ...naar onze klanten sturen die niet gecheckt zijn door mensen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Want uh, of toch wel opvallend, hè, dat bijvoorbeeld het persbureau EP, we spraken er net al over... ...die doet al tien jaar, maken ze uh, geautomatiseerd berichten op basis van
0: kwartaalcijfers van bedrijven. Wij, wij doen dat ook. Alleen, uh, dat is geen AI. En dat is geen generatieve AI. Wij hebben bijvoorbeeld, uh, nog niet zo heel lang overigens, maar we hebben een sportbot... Die op basis van de uitslagen die wij dan vervolgens weer inkopen. Eigenlijk gewoon een soort template wat je aan het ja, vullen bent. Ja, dat, dat zijn geavanceerde templates. En die, die templates die, die doen een hele gecontroleerde taak. Er gaat gewoon uh, data gaat erin. Dat zijn uitslagen, maar dat gaat wel dieper. Waarin je gewoon weet van nou, in die minuut scoorde die en die kreeg een gele kaart in die minuut enzovoort. We hebben ook de uitslagen van vorige keren. We hebben de ranglijsten in de competitie. -hmm. En op basis daarvan reageert dat template. En daar komt dan eigenlijk gewoon een hele gecontroleerde stroom berichten uit. Die leveren we niet aan de media overigens. Uh, Die sportbot is op dit moment eigenlijk aan het warm lopen. Om uiteindelijk wellicht ook dit soort dingen aan de media te kunnen geven.
1: Ja, want het Dagblad van het Noorden doet dit inmiddels wel, dacht
0: ik. Voor het Uh, amateurvoetbal. Ja, voor het amateurvoetbal. Ik ik weet eerlijk gezegd niet wat de status daar op dit moment van is. Maar wij denken dat we dit gewoon heel goed zelf kunnen. Er zijn leveranciers voor. Dus uh, dit uh, dit hebben wij intern uh, gebouwd. Collega van me. En uh, daar kunnen wij bijvoorbeeld dan wel weer generatieve AI bij gebruiken. Om de variaties in zinnen bijvoorbeeld weer te gaan uitbreiden. Ja, Ja,
1: snap ik. Blijf luisteren. We zijn zo weer terug met Media Watch.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok.
1: Je luistert naar MediaWatch. Mijn gast is nog steeds Mark Westhoff, CTO van het persbureau AMP. Mark, ik, ik las in een rapport van Accenture, dat gaat over generatieve AI, de oproep aan, aan CEO's om snel een AI-strategie te ontwikkelen. Ik heb er eigenlijk zelf ook pas voor gepleit in een voorbeschouwing op het Cosmedia Café volgende week, dat over generatieve AI gaat. Als, je nou, als we het nou hebben over die strategieën, van is. Hoe ziet de strategie van het ANP er eigenlijk uit?
0: Rondom AI. Ja. Rondom AI. Ja, uh, ik denk dat wij uh, al heel veel maanden bezig zijn hiermee. Uh, om, om hem helemaal uitgewerkt te hebben. Ik denk dat uh, het gaat om verschillende levels, zeg maar. Aan de ene kant, we willen, het uh, is ook een beetje een modewoord, maar responsible AI doen. We ja. willen daar transparant in zijn. We hebben Op een verantwoorde om... manier. Ja. Uh, we hebben natuurlijk gewoon een bepaalde reputatie. En die willen we niet te grauwen gooien. Ja. Uh, we willen onze mensen meenemen. We willen onze mensen daarin uh, ja, op een hoger niveau van... Ja, wat is er aan de hand in, uh, in AI? Is dat dan bedreigend of niet voor je eigen beroep? Uh, of moeten we ons gewoon aanpassen zoals we ons in het verleden zo vaak hebben moeten aanpassen... aan nieuwe technologische ontwikkelingen? Uh, en, en tegelijkertijd zijn we natuurlijk door onze productportfolio aan het kijken van ja, waar zitten de, de mogelijkheden en de bedreigingen. Ik noemde een bedreiging maar ik noemde net ook een, een, een mogelijkheid om, uh, om teksten te verbeteren of om teksten te transformeren naar iets anders. Mm-hmm. En uh, uiteindelijk uh, over al die lagen uh, komen wij natuurlijk gewoon met een, 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 een strategie Uh, Maar die die zal nog wel een paar keer omgaan, denk ik. Want ik denk dat het zo Het is nog work in progress. Zeker. En we we willen vooral bijvoorbeeld uh, toegang tot alle modellen. Ik had vrij vroeg early access tot het Google model bijvoorbeeld. Uh Uh, Nou, die werd uh, pas geleden weer ingetrokken. Omdat Google eventjes pas op de plaats maakt. We kijken naar Cloud, We kijken naar open source. We kijken naar wat kunnen we in Nederland. Wat kunnen we doen om onze content te beschermen. Ja. Uh, dus het, ja, het gaat echt over heel veel uh, levels. En die modellen
1: die wil je inzichting ook hebben... omdat je precies wil weten wat gebeurt er nou uh, onder water.
0: We, we willen het begrijpen. Uh, we, willen, uh, we staan ervoor open. Maar niet op een naïeve manier, denk ik. Mm-hmm. En tegelijkertijd, uh, omdat het zo hard gaat... Uh, ja, word je wel elke keer weer verrast van... oh, oké, okay, uh, dit kan ook. En, uh, ja, leuk dat het kan, maar wat betekent dat voor ons? Mm-hmm. Uh, hoe gaan we hiermee om? Wat betekent dat voor de waarde van het product wat we leveren? -hmm. Uh, En uiteindelijk denken wij nog steeds uh, dat dat de mens en dat uh, wij bij ANP vooral bestaan omdat we uh, geloofwaardig moeten zijn en geverifieerde feiten moeten leveren. -hmm. En dat zijn vooral mensen die dat doen.
1: Nou zei iemand van Accenture over dat rapport. Uh, middelmatigheid is nu gratis. Hè, als het gaat over, uh, over generatieve AI. En hij zei dus ja dat legt de druk op de mens. maar je moet wel v- verschil maken. Je moet onderscheidend iets onderscheidends kunnen doen. Als je uh, 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 middelmatigheid, uh, middelmatige dingen levert. Ja dat kan AI heel, heel prima leveren. Als dat waar is. Wat, wat betekent dat dan voor, voor het ANP?
0: Ik denk dat dat voor niet alleen het ANP, maar voor heel veel beroepen en uh, sectoren en bedrijven en organisaties geldt. Dat je goed moet kijken naar wat produceer je, wat is je wat toegevoegde is de waarde. Ja. En uh, in hoeverre is uh, dat deels of geheel of uh, een klein beetje vervangbaar ja. door AI. Ja. En, betekent
1: dat eigenlijk niet dat je de, de lat moet hogen?
0: Ja, dat, dat, daarom willen we het allemaal volgens mij. Dat we ja. uiteindelijk... Niet mensen willen vervangen door computers. Maar dat we meer en, en beter. beter willen produceren. Ja. En meer relevante content misschien ja, ook. Ja en, ja, en natuurlijk. Ik denk dat bij iedereen. En het zal voor ANP natuurlijk net zo zijn. Wij maken kopij ja, die, die verbeterd kan worden met AI. En we maken ook uh, kopij die, of, of in ieder geval content. Ja, die ik nog niet zie gebeuren met, uh, met AI op dit moment. Nee,
1: absoluut. Welke impact gaat generatieve AI volgens jou hebben... op de manier waarop het ANP nu nieuws verzamelt en distribueert?
0: Um, ja, welke tijdframe bedoel je? Ik nou denk, ja, laten, uh, we het, laten, we het,
1: laten we het eens hebben over de komende twee jaar. Want dat vind ik al een horizon die behoorlijk ver weg ligt.
0: Ja, ja dat gaat absoluut impact hebben. Ik denk dat we, uh, als we het goed gedaan hebben... dan uh, leveren we meer... Uh, met niet per se meer mensen en uh, we leveren een beter product. En uh, tegelijkertijd zullen we wellicht op bepaalde terreinen uh, daar uh, dat niet meer leveren of, minder, of daar minder aandacht aan besteden, mm-hmm. omdat dat uh, geautomatiseerd kan worden of omdat de markt daar niet meer ja. om vraagt.
1: De grote angst in de journalistiek natuurlijk is een beetje van uh, AI gaat natuurlijk op termijn uh, uh, gewoon ba- uh, mensen vervangen. Banen, het gaat banen kosten.
0: Zie je dat ook gebeuren bij het ANP? Ik, uh, ik denk niet dat het banen gaat kosten. Ik denk wel dat het voor bijna iedereen binnen uh, een, een, ANP van misschien 5% of 10% tot en met 30% of 40% van zijn werkzaamheden zal veranderen. Ja. Nou. En wij, ik noem maar wat, we hebben een agenda bureau die uh, de grootste nieuwsagenda van Nederland verzamelt overal en ergens. En uh, dat kan waarschijnlijk door middel van AI kan dat anders en vergemakkelijkt worden. Hebben we dan minder mensen nodig? Nou, ik denk het niet. Ik denk alleen wel dat Die mensen gaan dan ook andere dingen doen. Ja, en de agenda zal daardoor beter worden.
1: Ja, Ja. Ja, ja, ja. dat zie ik ook wel. Um, nou, heb je al een paar keer gesproken ook over de uitdagingen die je, die je voor je ziet voor wat betreft het ANP en, en generatieve AI is, is betrouwbaarheid nou daar de nummer één van als het gaat over die uitdagingen hoe zorg je ervoor dat die betrouwbaarheid en die de reputatie die het ANP ja. heeft niet in gevaar komt
0: ik, ik denk het wel ja. Ja. ik denk dat dat de, de, de belangrijkste is en um, dat we die tot nu toe ontlenen aan gewoon uh, de manier hoe wij werken en de kwaliteitsnormen die we hebben. En dat uh, kun je niet zomaar even 100% vervangen door uh, geautomatiseerde oplossingen die er nu zijn. Dat dat uiteindelijk uh, in twee, vijf jaar weer aan verandering onderhevig is. En dat wat we nu ons niet kunnen voorstellen dat dat gaat veranderen. Ja, dat, dat zal wel. Ja. Want we konden natuurlijk, hè,
1: als we het nu nog eventjes hebben over ChatGPT en 30 november 2022 het werd gelanceerd, konden we ons nauwelijks ook al niet bijna niet voorstellen dat dat al zo goed
0: was. Exact. En uh, Mid Journey of uh, allerlei andere foto-genererende. Ja, ik, ja, ik kon met, uh, dat een jaar geleden niet voorstellen.
1: Nee. Nee, want dan zat ik ook nog aan te denken. Photoshop komt nu ook binnenkort met een uitbreiding. Firefly heet het, geloof ik. Dat is al een bestaande applicatie. Ja, het applicatie. zit ook al in
0: Adobe Photoshop, zeg maar. Ja,
1: klopt. Hè? Dat je dus eigenlijk... Als je bijvoorbeeld de achtergrond van een foto wil veranderen... hoef je eigenlijk niks meer te doen. Je tikt gewoon in wat je wil hebben en huppla, het, ja. het verschijnt. Dat betekent natuurlijk straks ook voor jullie iets... Hè? als het gaat over fotobewerking en,
0: en dat soort dingen. Nou ja, ik denk dat... Uh... Wij doen natuurlijk niet veel fotobewerking. In de nieuwscan doen we geen fotobewerking. Want nou, dat, dat nou, is gewoon... Een beetje
1: optimaliseren doen we natuurlijk. Ja, niet. maar
0: dat is wel uh, echt, echt minimaal. Hè? Ja. Daar hebben we allemaal uh, richtlijnen voor. Nee, zeker. Dus, dus dat is, uh... Ik suggereer
1: niet dat jullie foto's manipuleren.
0: Hoor. <laughs> de, de pauze in een, uh, in een puffer. Of, uh, ja, ja. Ja. Nee, dat, dat zal niet zo snel zijn. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk hoe makkelijk het gaat. En uh, wij willen bijvoorbeeld daar beter... Uh, dat kunnen detecteren bijvoorbeeld, wat er bij ons binnenkomt. Omdat er bij ons 50.000 foto's per dag binnenkomen. Uh, Daar kijken we al naar en uh, ja, daar willen we gewoon uh, zeker weten dat die foto's die we leveren ook gewoon echt waar gebeurd zijn. Ja, ja. Er zijn natuurlijk ook nog bo-
1: mogelijkheden voor AI om jullie business te versterken. Ik denk ook bijvoorbeeld aan het opsporen van, uh, van misbruik van uh, AP-content. Maar yeah, je kan misschien ook AI gebruiken om meer inzichtelijk te maken van wat er nou allemaal met jullie content gebeurt. Dat, zijn, dat heeft toch ook wel veel voordelen, of niet?
0: Ja, er zijn uh, heel veel voordelen en we zien ook echt heel veel kansen. Uh, en, en daar gaan we, denk ik, hebben nu nog maar een heel klein deel van. Op ons netverlies, maar dat gaat absoluut. Uh, daar, daar lopen we tegenaan. En daar, daar zijn we mee bezig. Wij willen natuurlijk ook weten hoe onze content gebruikt wordt. En tegelijkertijd moet je dan ook wel toegang hebben tot die content. Dat is ook nog wel soms een uitdaging.
1: Ja. Uh,
0: maar we willen denk ik ook, op basis van de content die wij in de basis maken, willen we allerlei varianten kunnen maken voor specifieke outlets of voor ander gebruik. Ja.
1: Mediawatch is terug na deze break.
0: In Media Watch op Nieuw Business Radio vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the Future of Media. Ook te beluisteren als podcast.
1: Welkom nou, terug bij MediaWatch. Ik praat vandaag met Mark Westerhoff, CTO van het Persboro AMP. Mark, ik heb ook aan ChatGPT gevraagd wat de belangrijkste vraag is die hij aan jou zou willen stellen. En die vraag luidt, we hebben het er eigenlijk al een klein beetje over gehad, maar hoe zorgt het AMP ervoor dat AI-modellen ethisch en verantwoord worden gebruikt en dat de kwaliteit en nauwkeurigheid van de door AI gegenereerde content wordt gewaarborgd?
0: Mag ik jouw vraag even in een chat GPT-promp gooien? Dan krijg ik daar het antwoord. Nee, uh, wij, wij willen uh, vooral kijken naar hoe die modellen ontstaan zijn. En er wordt ja. weinig transparantie geboden op dit moment. Iedereen stort zich ook op uh, ChatGPT van OpenAI. Uh, en, en daar valt best wel wat uh, vallen vraagtekens bij te zetten. Hoe ze aan hun content zijn gekomen. Ja. Als je de webbrowsing plugin daarbij aanzet met de betaalde versie. En je vraagt om een nieuwsoverzicht van Nederlands Nieuws voor vandaag. Dan komt hij met allerlei content. Uh, Soms meldt hij waar het vandaan komt. Ik denk dat zelfs dat al niet kan en mag. Uh, Maar het wordt wel gewoon gedaan. Uh, Tegelijkertijd als techneut denk ik van ja, ik vind het op zich heel begrijpelijk dat we AI modellen hebben die getraind zijn op heel veel data. Maar uh, we hebben ook licenties en wij als ANP zijn natuurlijk ook een soort licentiebedrijf. Ja. Uiteindelijk moet, moet er betaald worden. Ja. Dus dat is een aspect van ethisch gebruik. Uh, blijft het werk nog aantrekkelijk voor medewerkers? Of zijn ze alleen nog maar aan het controleren hoe de computer er iets van maakt? Uh, ik heb twee kinderen die alle twee, uh, al een, zijn vrij jong. 23 en uh, bijna 21. Bij, werken bij de Albert Heijn. Op de kassa. Maar dat is in een paar jaar compleet veranderd door automatisering. Naar de, bij de zelfscan staan. Ja. Dat was volgens mij leuker toen de kassa er nog was. En nu zit je een soort controlefunctie uit te voeren. Je bij bent de, de, boem, de boeman
1: eigenlijk bij ja, de zelfscan. Een, dus
0: de computer zegt wel of geen check. En dan vervolgens heb je wel of niet uh, iets niet gescand. Ja. Uh, nou, dat wil je dat voor je medewerkers hebben. Dat ze alleen nog maar de computer controleren. Dus dat is een ethisch aspect. Uh, en uh, wij zijn daar onder andere met uh, een programma in betrokken. Dat heet Raid. Ja. Van de onder andere de Hogeschool Utrecht. Uh, die ons daar ook bij helpt. We kijken daar zelf natuurlijk nadrukkelijk naar. We proberen meer keus te krijgen en te hebben dan alleen maar OpenAI. Door ook naar uh, andere modellen te kijken. Um, we kijken naar Entropic. Kloot is dat. Mm-hmm. We kijken naar Google. Uh, we kijken naar uh, open source, bijvoorbeeld uh, uh, het Lama-model van, van Meta, zeg maar. Ja. Um, en uh, voordat wij gaan toepassen, want dat doen we dus nog niet grootschalig, uh, maar wellicht wel het tweede half jaar. Dus uh, voordat wij gaan toepassen, willen we daar wel uh, betere antwoorden op hebben dan dat we nu hebben. Ja.
1: Nu, nu uh, sprak je zelf al eventjes over de skills van van, van medewerkers. Hè, die uh, als het gaat ook over AI. Als ik, uh... We spraken eerder al over die presentatie van Associated Press. En een van de dingen die daarin staat is van identify staff skills. Hè? Van weet wat je in, je in huis hebt. En misschien uh, moet je daar ook iets aan doen. Aan opleiding, aan kennis. Uh, nu merk ik ook. Uh, ik werk zelf op de school van journalistiek. Bijvoorbeeld veel weerstand en onwetendheid. Als het gaat over AI en wat het wel kan en wat het niet kan. En welke uitdagingen er uh, mee te maken hebben. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe neem, Want Een belangrijk deel van van de kern van het ANP is is de journalistiek. En die zul je toch ook in dit hele proces moeten meenemen.
0: Ja, ja, ik vertelde net al dat we we op ons intranet hebben wij een levendige levendige groep. Waar wij allerlei uh, AI berichten, nieuws en, uh, en, en interessante achtergronden opdelen met elkaar. Daar kun je ook op reageren. Uh, we hebben pas geleden een uh, AI hackathon gehouden. waar 40 veertig medewerkers uh, die s'avonds met pizza uh, een, een tweetal taken deden. We hebben uh, lunchsessies waarbij we mensen op de hoogte proberen te brengen. We hebben richtlijnen uh, gepresenteerd waarbij we iedereen aan de ene kant uitnodigen. En uh, daar zullen we ook nog debatten over houden intern. Mm-hmm. Uh, ik merk zelf dat waar ik volgens mij het eerste kwartaal van dit jaar... Uh, het gevoel had dat ik echt iedereen wakker moest schudden en eraan moest trekken dat het in het tweede kwartaal dat steeds minder mensen echt verbaasd zijn, uh, maar daar al mee gespeeld hebben. Mm-hmm. Dus, dus dat is echt uh, gaande. En uh, persoonlijk vind ik het altijd wel leuk om samen met iemand te gaan zitten, s'avonds op de bank of op mijn werk, om eens hem te laten zien wat er mogelijk is en even de ogen te openen. Uh, En tegelijkertijd verwacht je in een mediabedrijf natuurlijk... dat steeds meer mensen dit dit, dit tot zich nemen. En uh, dat gaat denk ik best goed nu op dit moment. En daarna moeten we uh, overgaan tot concrete toepassingsgebieden. -hmm. En uh, daar komen we nu dichtbij denk ik. Waarbij we gewoon het vooral over assistenten hebben. En over uh, net zoals dat je een spellingschecker hebt... of dat je andere hulpjes hebt... Als je aan het uh, uh, journalistiek bedrijven bent, ja, wordt dit er ook één. Mm-hmm. En uh, kan het ook zo zijn dat er ja, uh, bepaalde kopij is die wij maken uh, waar je het heel veel voor gebruikt. En andere content uh, veel minder. Ja,
1: ja. Welke vaardigheden zoek jij nou eigenlijk bij teamleden als je het hebt over uh, de implementatie van AI?
0: Um, ja, dat we zijn natuurlijk een divers bedrijf met mm-hmm. allerlei verschillen. Maar als we het over de journalisten hebben, mm-hmm. dan denk ik in ieder geval niet dat je het af moet wijzen. Dat je er open voor moet staan. En ja. dat je moet gaan kijken hoe je hier je voordeel mee gaat doen. Ja, dus je
1: vraagt van die mensen een open houding, een stukje flexibiliteit en, als het gaat over
0: het, 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 het omgaan met deze nieuwe technologie. Ja, en, en, en kom met ideeën. Uh, bespreek het. En daarnaast ook niet uh, naïef zijn. Want v- volgens mij hebben we daar ook een heel spectrum van mensen die het afwijzen tot en met mensen die denken dat het over een jaar of over twee jaar hun baan vervangen heeft. Mm-hmm. Nou, ik denk dat het uh, ergens uh, best in het genuanceerd in het midden zit. Mm-hmm. En uh, als je daar dus gewoon voor open staat en, en meekijkt, ja, dan denk ik dat we daar uh, de beste uitkomst hebben.
1: Ja. Als je nou zelf AI-experts zou willen hebben... zijn die mensen eigenlijk überhaupt wat te krijgen. Dat wordt natuurlijk... Uh, ja,
0: ja uh, slecht, amper. Ja. En uh, ja, ik denk dan nu als ik zie dat er heel veel geld... voor een prompt engineer wordt betaald. Ja, ja dat denk ik is ook weer van voorbijgaande aard. Want een prompt, ja, dat hangt denk ik ook heel erg sterk samen met, met het model. Ik vind dat het, ik, de, de prompt toe... van vandaag, die werkt morgen niet meer. Ja, precies. Dus ik denk dat het ook niet echt uh, 100%... Uh, vaststaand feit is hoe die prompt gemaakt moet worden. Soms is een prompt best wel ongelukkig, denk ik, om er het beste uit te krijgen. Dan moet ik nog maar zien of dat over een half jaar nog werkt. Uh, We hebben verschillende modellen. Ik denk dat we allemaal nog aan het begin staan om dit allemaal te ontdekken. Dus ook als je heel modern een prompt engineer bent, weet ik niet of je baan er over een half jaar nog hetzelfde
1: uitziet. zou heel goed kunnen, ja. Ben je niet als het, als het. Daarom gaat dan ook heel afhankelijk van de expertise van toeleveranciers. Als het gaat over deze ja, we technologie. Zijn er nu,
0: ja, we zijn daar nu te afhankelijk van, denk ik. Uh, ik denk dat het voor de hele Nederlandse media geldt. En misschien wel voor heel Europa. Uh, ik zag uh, niet zo lang geleden een soort grafiek. waar uh, China, waar de US en waar Europa het beste in was. Nou, Europa was het beste vooral in uh, regelgeving. En in. Uh, ja, uh, dit allemaal op een verantwoorde manier proberen te kanaliseren. Hmm. Uh, ja Wij moeten natuurlijk wel gewoon in staat zijn... om uh, onze eigen modellen te hebben. Of in ieder geval zeker te weten... dat dit op een verantwoorde manier toegepast wordt. En dat we geen uh, data geven... heel naïef aan, aan partijen die ons daarmee gaan beconcurreren. bijvoorbeeld ja. Stel dat wij als ANP onze real-time feed... In een model stoppen en vervolgens kan dat er bijna realtime in een andere vorm. door een andere klant van dat AI-model uitgehaald worden. Ja, ja. Lijkt mij niet de bedoeling.
1: Nee, misschien is het al voor een deel gebeurd, hè? Want uh, die,
0: die, die, die weten. Nou, indirect weten wij natuurlijk dat de content die wij leveren. belandt bij media, is indexeerbaar... is gebruikt voor dit soort modellen. Ja. ja. Um, en uh, nou ja, er zijn natuurlijk al rechtszaken over. Ik ik ben zelf niet zo heel optimistisch dat dat de boel gaat. Of pessimistisch, ik weet eigenlijk niet eens wat ik er moet zijn. Maar ik denk dat dat niet tegen te houden is. En tegelijkertijd moeten we het wel stoppen... om daar gewoon eh, nieuwe feiten zomaar voor niks weg te geven, zeg maar. Even
1: een zijlijntje hoor. Maar eh, eh, er lopen, of tenminste er liepen gesprekken met Google... met grote uitgevers. eh, Die hebben ook een consortium gevormd. En volgens mij moet dat de eerdaags toch leiden tot ooit een akkoord. Hè, als het gaat over het gebruik van nieuwsberichten. Is het ANP daar eigenlijk ook bij betrokken? Bij die, nee, uh...
0: nee, wij zijn daar niet bij betrokken. In principe is leven... dat niet raar? Hoor. Ja, dat is, dat, wij vinden dat wel deels raar. Uh, en dan is dit nog met een zekere wederkerigheid. Hè. Dus uh, uitgevers laten zich crawlen. Uh, Google brengt traffic. Uh, maar uh, met een AI-oplossing is het niet per se gezegd in de toekomst dat daar nog traffic bij jou komt. Ze ja. komen vooral uh, data bij je halen. Ja. En uh, krijg je er niks voor je, terug? Krijg je er niks voor terug? Ja. Inderdaad. Ja. Maar ik ben het met je eens, wij zouden aan tafel moeten. Maar. Ja.
1: Ja. Um, Mark, we zijn aan het eind gekomen van deze editie van MediaWorks. Um, mijn gast was Mark Westhoff, CTO van het ANP. Mark, dankjewel voor komst naar de studio. Graag gedaan. Media Watch is over vier weken weer terug. De volgende uitzending is op donderdag 6 juli. Trouwens, Media Watch heeft ook een tweewekelijkse nieuwsbrief over ontwikkeling in de media. Abonneren kan via www.mediaperspectives.nl. Tot de volgende keer.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok.